0: Contado por el neuropediatra, episodio 45.
1: Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos.
2: Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra
1: y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: En este vamos a continuar, eh, pues durante este mes de diciembre, el neurocalendario de adviento y los consejos de educación y crianza, así como temas interesantes de todo tipo, para padres implicados en el eh, cuidado, la atención, la crianza y el desarrollo de sus hijos. Muchas gracias por tu apoyo y confianza permanente tanto en mi podcast como en el canal de YouTube donde ya somos más de 120.000 suscriptores en nuestras redes sociales, en nuestra web y en nuestra lista de correo que hace ya tiempo que superó los 20.000 miembros. Mi propósito ya sabes que es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero insisto, permanentemente en ello, para conseguirlo necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles. Así que tu papel en esto, en la sociedad y en tu familia es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenida a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Alcanzamos hoy el episodio número 45, estamos llegando al final del año 2023 y la verdad es que sigue siendo una hazaña haber conseguido estos resultados en este año, en tan poco tiempo, con toda la información que hay por ahí fuera para revisar. Hemos recorrido mucho camino, ya sabes que tenemos una serie sobre neurodesarrollo, retraso madurativo, autismo, asperger, también los consejos de verano sobre educación, etcétera Y ahora el neurocalendario. Como ves y vas a ver en estos audios, pues no estoy solo en mi proyecto, cuento con un magnífico equipo de personas y de profesionales tanto en el equipo asistencial como en el equipo auxiliar y todos ellos me acompañan, de hecho sin ellos bueno, este camino no sería posible. Así que aquí vas a ir conociéndolos y ya habrás escuchado alguno de ellos en el primer episodio y los vas a conocer un poco más porque te los encontrarás sí o sí en nuestro día a día. Así que aclarado esto, recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y ahora comenzamos con los eh, neuroconsejos de este neurocalendario de aviento, así que, ¡dentro, neuroconsejos!
1: Neurocalendario, día 6. Hola, soy Cris Cárdenas, responsable de comunicación en INAP. Seguro que más de una vez te ha pasado que no sabes si fiarte de la información que encuentras en internet. Hoy te voy a compartir tres consejos clave para identificar fuentes fiables de información sobre neurodesarrollo. Primero, busca la autoridad. Confía en fuentes respaldadas por expertos reconocidos en neurociencia y desarrollo infantil, como instituciones académicas o médicas de renombre. Segundo, Verifica la base científica. Asegúrate de que la información esté respaldada por estudios revisados y publicada en revistas científicas reconocidas. Tercero, por último, busca la experiencia y la credibilidad. Confía en las opiniones y consejos de profesionales con experiencia en neurodesarrollo, así como en testimonios respaldados por investigaciones sólidas. Desde INAM nos esforzamos por brindarte información precisa, real y coherente. Recuerda, al buscar información sobre el neurodesarrollo, la credibilidad y la base científica son fundamentales. Neurocalendario, día 7. ¿La
3: letra de tu hijo no se entiende? ¿Sus cuadernos son un auténtico caos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograr que tenga una letra inteligible? Estoy segura de que es un objetivo que te has planteado en más de una ocasión. ¿Pero sabes realmente cómo hacerlo? Mi nombre es Carla Carvalho Gómez, neuropsicóloga en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y en este vídeo te voy a enseñar cuatro claves que te ayudarán en todo este proceso. Clave número 1. Enseña la postura adecuada. Asegúrate de que tu hijo sostenga el lápiz correctamente. La posición adecuada de la mano y la postura en general son esenciales para una escritura cómoda y legible. Clave número 2. Proporciona herramientas adecuadas. Asegúrate de que tu hijo tenga bolígrafos, lápices y papel de buena calidad. Clave número 3. Introduce juegos y actividades divertidas. Incorpora juegos y actividades que involucren la escritura. Cuanto más divertido sea el proceso, más estará dispuesto tu hijo a practicar. Clave número 4. Varía las actividades. Introduce variedad en las actividades como por ejemplo, escribir en pizarras, cajas con arena, tizas de colores y un lagro, etc. La variedad puede mantener el interés y hacer de la escritura un proceso atractivo y creativo. Neurocalendario, día 8
4: Buenas a todos, mi nombre es Noelia Giriver y formo parte del equipo de profesionales del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Dentro de los trastornos sociocomunicativos y otras condiciones relacionadas con el neurodesarrollo infantil, podemos encontrar un patrón conductual asociado a presencia de respuestas poco habituales ante estímulos sensoriales. Una de estas respuestas es la hipersensibilidad ante sonidos. Muchos pequeños sufren una importante incomodidad ante sonidos elevados, agudos o incluso más rutinarios como por ejemplo los producidos por electrodomésticos. Igualmente, dicha situación puede llegar a agudizarse de forma significativa ante periodos de fiesta donde se reúnen un gran número de personas, ya sea en familia o incluso en aglomeraciones. Podemos estar expuestos a estímulos intensos como gritos, músicas o fuegos artificiales. Ante estas situaciones, muchos menores pueden mostrar un patrón de evitación y rechazo ante tales eventos, siendo la exposición a ellos en muchas ocasiones un factor desencadenante de rabitas conductuales e intensos picos de sintomatología ansiosa. Os dejaré algunas recomendaciones para afrontar estas situaciones. En primer lugar, generar una planificación y anticipar de forma progresiva los eventos. Es importante proporcionar información anticipada sobre las situaciones sociales a las que vamos a acudir. Igualmente, es importante explicar qué situaciones vamos a esperar en el lugar, en relación a las personas, los espacios, los sonidos y las actividades. Igualmente, es importante realizar una exposición gradual a las situaciones. Es recomendable exponer poco a poco a los pequeños a las situaciones sociales y festivas, comenzando con eventos más pequeños y menos ruidosos antes de enfrentarse a celebraciones más grandes. Igualmente, puede ser recomendable el uso de protectores auditivos. En los casos en los que la interferencia funcional de los sonidos sobre la conducta es elevada, puede considerarse el uso de protectores como auriculares de cancelación para reducir la intensidad de los sonidos y el bienestar de los niños. Igualmente, resulta interesante identificar o generar espacios seguros, una vez estemos en el lugar es importante identificar o designar un área segura y tranquila donde el menor pueda retirarse si se siente sobrepasado por el sonido. También es importante contar con el apoyo de un compañero o adulto de confianza. Además, otra de las estrategias más habituales es el ensayo de estrategias de autorregulación como la respiración profunda, el uso de objetos sensoriales para que los niños puedan gestionar mejor su propia ansiedad. Al margen de estas recomendaciones, debemos tener en cuenta que cada niño es único y, por tanto, debemos tener en cuenta las necesidades específicas, sobre todo el nivel de interferencia o malestar que generan las situaciones descritas. Además, debemos considerar la comunicación y la comprensión como el mejor apoyo posible para los chicos.
1: Neurocalendario de Apiento, día 9
4: Hola a todos,
2: soy Rocío Fernández, recepcionista responsable de organización de INAM. Hoy quiero hablarte sobre algo muy importante. Es fundamental mostrar toda la información sobre tu hijo o hija al profesional. A continuación, te cuento tres claves que debes de tener en cuenta. Clave 1. Transparencia. Es primordial ser transparente sobre la salud y el comportamiento de tu hijo. A veces por miedos o dudas ocultamos ciertos detalles, pero para brindar el mejor cuidado posible necesitamos conocer toda la información, incluso lo que pueda parecer insignificante. Clave 2. Detalles relevantes. No dejes de mencionar nada, desde cambios en el comportamiento hasta síntomas físicos. A veces pequeños detalles pueden ser piezas clave en el rompecabezas de la salud de tu hijo o hija. Cada pieza de información es valiosa para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Clave 3. Confianza y colaboración. Al compartir toda la información con nosotros, estás construyendo una relación de confianza y colaboración. Esto nos permite trabajar juntos de manera efectiva para el bienestar de tu hijo o hija, asegurando un cuidado integral y personalizado. Recuerda, la honestidad y la apertura son fundamentales para proporcionar el mejor cuidado posible. Confía en nosotros, estamos aquí para ayudarte y para ser un apoyo en el camino hacia la salud y el bienestar de tu hijo o hija.
4: No, con el audio, día 10.
5: ¿Todas las vacaciones acabas con las rutinas saltando por los aires y te cuesta la misma vida volver a recuperarlas? Pues no te preocupes porque te traigo la solución. Soy Juan Antonio Fernández, el viaje. Ahora mismo, ¿Sí? ahora, insisto, te voy a dar tres consejos clave para mantener la rutina durante todas las vacaciones, especialmente para los niños con TDAH. Consejo número uno. Primero, la flexibilidad dentro de la estructura. ¿Qué quiero decir? Mira, las vacaciones no significa abandonar completamente la rutina, las costumbres y los hábitos. Mantener cierta estructura en el día, ayudar a los niños a sentirse, por supuesto, mucho más seguros. Así que recuerda que la flexibilidad es la clave. Consejo número dos. Segundo, involucra a los niños en la planificación. Permite que tu hijo participe en la creación de horarios, en listas, en actividades para hacer cosas durante las vacaciones. Esto le va a dar un sentido de responsabilidad y además también control sobre sus días. Agradecerás infinitamente este consejo. Consejo número tres. Y tercero, mantener elementos clave de la El que identifica ciertos aspectos de la rutina diaria de tu familia que son fundamentales para tu hijo. Y, por supuesto, trata de preservarlos durante todas las vacaciones. Puede ser cualquier cosa. La hora de la comida, el tiempo de juego estructurado, la rutina antes de acostarse. Eso, la verdad es que depende de cada caso y de cada familia. Pero mantenerlos de lo maldito es fundamental. Como ves, la clave está en uno La flexibilidad dentro de la estructura. 2. involucrar a los niños en la planificación. y tres Mantener el elemento básico de la rutinas diaria estos son los pasos fundamentales para mantener un sentido
0: de normalidad durante las vacaciones. Wow, creo que han molado tela estos neuroconsejos, esta neuroinformación, así que dicen, eh, ¿te ha molado este episodio 45, esta estructura, esta nueva variedad, esta opción? Eh, pues vamos a tener un total de tres episodios, así que no te pierdas ni uno. Tienes el 44, este es el 45 y en el, el próximo, en el 46, vamos a cerrar el total de todos estos neuroconsejos. Y terminando ya, si como te decía en el primer episodio de todos, al inicio de este año 2023, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un auténtico padre pro-top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estamos encantados de contar contigo y estás más que invitado a este ilusionante camino. Este camino que estamos haciendo todos en familia, en comunidad, en armonía, como personas y, y como grupo que, que va de la mano. Eh, así que no lo olvides, para conseguir alcanzar nuestros objetivos, comparte este episodio con todos los grupos de WhatsApp, todos tus amigos, todos los eh, conocidos que tengan padres, grupos de WhatsApp del colegio, todos. No se, no se te pase ninguno, porque ojo, cuanto más pequeños sean los hijos, mejor mejores resultados más te lo van a agradecer y eso te lo garantizo así que si además quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación el diagnóstico la terapia o el tratamiento ya sea presencial online sabes que somos así de eh, problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas que pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las perges, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño, cualquiera de ellos a cualquier edad, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en el neuropediatra.com punto es además ahí en esa web vas a encontrar cientos de artículos de gran claridad y de gran calidad las dos cosas sobre estos temas eh, y además unas guías gratuitas de apoyo para padres que te van a guiar en el camino si tu hijo tiene problemas de aprendizaje o de conducta, por un lado si tiene problemas de maduración o desarrollo, por otro y si tiene problemas neurológicos de estos conjuntos que te he explicado así que ahí la tienes, pero también nos tienes en YouTube en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta en TikTok, así que no vas a tener problemas para encontrarme, para indicarnos, somos el neuropediatra y creo que no se puede pedir más fuerte abrazo y hasta el próximo episodio